Здравейте, мили деца! Дойде ред на още една любима приказка на малки и големи котаракът в чизми на Шарл Перо. Един мелничар имал трима синове Магаре и Котарак. Синовете му от сутрин до вечер работели в мелницата. Магарето превозвало чувалите със зърното, а Котаракът по цял ден ловял мишки. Но стария човек изнемощел с годините. Разболял се тежко и се споминал. А синовете му си поделили наследството. Най-големият получил воденицата. Вторият Магарето а за третият останал котаракът. Най-малкият син никак не бил доволен от своя дял, затова въздъхнал огорчено. А, мъчека, смет ми се падна. Братята ми както се дружат, ще могат да си изкарват хляба. Аз какво мога да направя с моя котарак? Най-много да си ушия ръкавици от кожата му и толкос. Котаракът чул тези думи, но не се засегнал, нито се оплашил, а му казал... С важен глас. Не съжалявай, млади господарю, дай ми само една голяма турба и ми направи чизми, за да мога да ходя из кръсталаците, без да си буда лапките в острите им шипове. Ще видиш, че, ще не, си, че не си получил толкова лош дял от наследството. Мамакът не повярвал много на думите му, но го бил виждал да прибягва до какви ли нехитрени, когато лови мишки и плахове. То увисвал на лапите си на някоя дъщена стена, то се крил в зърното, преструвайки се на умрял. Ето защо не се колебал много и поръчал на един обуштар да направи мънички бутушки. Щом чизмите станали готови, котаракът ги обул, взел в голямата турбашия патрици, метнал я през рамо и излязал. Той отишъл в онази част на хогората, където знаел, че има най-много зайци. Смесил триците с трева, подпрял отвора на турбата с една пръчка и се притаил зад близкия храст. А в ръцете си стискал вървите. Зачакал някой млад заек, който не познавал още хитрините на този свят, да дойде и да се пъхне в турбата. Едва легнал и едно, че един млад глупав дългоушко влязъл в капана. Котаракът дръпнал вървите и го хванал. Много доволен от лова си, той вързал турбата и бързо закрачил по пътя. Но не се е върнал в мелницата, а отишъл право в двореца и поискал да говори с краля. Във велико привладетеля, котаракът се поклонил ниско и казал «Ваше величество, моят господар Маркиз Дюкараба ме изпрати да ви поднеса от негово име този заек». Така пил измислил котаракът да представи своя млад стопанин. Кралят останал много полъскан от подаръка. Кажи на господаря си, отвърнал той, че съм много доволен и му благодаря най-искрено. Минали няколко дни и котаракът пак отишъл на лов. Скрил се в една нива, а турбата остави отворена с посипано зърно в нея. Уловил три хубави яребици и без да си бави отишъл в двореца, за да ги поднесе пак на краля от името на своя господар Маркис Дюкараба. Кралят и този път приел с удоволствие подаръка, наредил да почерпят котарака с рибки и винаги свободно да го пускат да влиза и излиза от двореца. Два-три месеца котаракът носа от време на време на владетеля всякакъв дребен дивеч, 
като всеки път обяснявал, че господарят му Маркистю Караба е ходил на лов и изпраща най-доброто на своя крал. Един ден, докато бил двореца, Котарака дочул, че кралят се готви да излезе на разходка по брега на реката с дъщеря си, която била най-хубавата принцеса на света. Тогава забързал към мелницата и казал на своя млад стопанин «Бързо тръгвай с мен и не ме разпитвай! Ако сега ме послушаш, ще се радваш на богатство и щастие през целия си живот. Трябва само веднага да идеш и да се окъпеш в реката. Остави ме да правя каквото намеря за добре, без изобщо да ми противоречиш». Само ми се довери. Мелничарският син не знаел какво да мисли, но нямал нищо против да се окъпа и разхлади от лятната жега. Затова е отишъл с котарака на брега, свалил дрехите си и влязъл в пистрата вода. В това време се задава кралската карета. Помощ! Помощ! Развикал се котаракът. Мъркистю караба се дави! И тогава Сред дворците помогнали се завтекли към езерото. Но междувременно котаракът бил скрил дрехите на своя господар и тогава котаракът любезно помоли от сред дворците да услужат с чифт дрехи. Защото господарят му е гол. Разбира се, на драго сърцете е му услужили и младият момък бил облечен в великолепни дрехи и така се представил пред царя. Кралят бил много благодарен за множеството подаръци, които котаракът Поднесъл, му поднесъл от името на Маркистю Караба, а междувременно принцесата, която се возела в каретата, много пък харесала Маркиза, а той се влюбил в принцесата от пръв поглед и почти не отронил и дума. Тъй като няма упомени от коня на Маркиза, както котаракът подшушнал на краля, че лоши кръци са задигнали дрехите и коня на маркиза, кралят любезно поканил маркиза да се разходи с тях с каретата им. А пък котаракът казал, че ще избърза напред, за да предупреди Придворните на Маркиза да подготвят хубаво огощение в замъка на Маркиз Тюкараба. Маркизът не казал и дума, както котаракът го предупредил. Бързичко със своите чизми котаракът минал през няколко ниви и казал на жетварите. Жетвари, след малко тук ще мине кралят със своята принцеса, дъщеря. Ако ви попита, чи са тези ниви, вие му кажете, маркиз на маркиз Тюкараба.
но тези ниви са на страшния човекоядец, магиосник. Вие кажете така, а пък аз ще се разправям с човекоядеца. И продължил нататък. Когато каретата на краля минала покрай хубавите ниви и той е попитал, чия собственост са, всички в купом отговаряли, че те са собственост на маркиз Дюкараба. Кралят бил много доволен. След това минал котаракът покрай една голяма хубава гора и срещнал много дървари. И на тях им казал, що мине краля? И попита, чия собственост е тази хубава гора. Веднага да му отговорят, че е собственост на маркиз Тюкараба. И така, безстрашният котарак в чизми стигнал до великолепен замък. А този замък бил собственост на един магиосник човекоядец който бил много страховит. Но нашият смел котарак имал план. Почукал на портите и му отворили. Човекоядецът го приел, а смелият котарак му казал «Чувал съм, велики магиоснико, че можете да се превръщате в каквото си поискате животно. Вярно е!» Израмжал великанът. Вярвам, че може да станете на куче или лисица, но едва ли можете да се превърнете в лъв. Та дойдох да видя със собственици очи, че това е драболия. Гордо отвърнал магиосникът и за миг се превърнал в лъв. Като видял пред себе си лъва, кодрекът толкова се стреснал, че за миг се покатерил по тежките завеси до тавана, макар че чизмите му било доста трудно. След като великанът отново станал човек, гостът си признал, че много се е изплашил. Това е просто невероятно, възкликнал той. На лъвът е голям като вас, а сигурно е съвсем невъзможно да станете на някое трепно животинче, като мишка, например. Магиосникът се ядосал и решил да докаже на нахалния котарак на какво е способен. Невъзможно ли? Сега ще видиш. И в същия миг се превърнал в малка сива мишка, която започнала да тича на зигзаг по пода. Котаракът това и чакал. Хвърлил се върху нея и изял. В това време кралят, принцесата, а с тях и новизлюпения маркиз Дюкараба, продължавали своята разходка. Когато стигнали до замъка на човекоядеца, каретата спряла, козаракът разтворил портата и се поклонил ниско. Ваше величество, добре дошли в дома на моя господар, маркиз Дюкараба. Кралят слязал от каретата и с възхищение огледал величествената сграда, украсена с кули и знамена. Как, господин маркизе, извикал той. И този замък ли е ваш? Не съм виждал втори като него. Не мога да откажа на любезната ви покана и с най-голямо удоволствие ще го разгледам. Маркизът, който не бил проронил и дума, смаян от поведението на своя котарак, 
подал ръка на принцесата. Те последвали краля, който вече се качвал по стълбите и влезли в голямата зала. А тя блестяла цялата в злато и скъпоценни камъни. Кралят бил очарован от несметните богатства на маркиз Дюкараба, а дъщеря му дори не ги забелязвал, защото вече била безумно влюбена в красивия млад благородник. Седнали на трапезата, която великанът бил приготвил за себе си, а котарекът им поднасил лакомства и им наливал вино. Възхитен от домакина си от големите му богатства, след честата чаша кралят се явил. Господин Маркизе, виждам колко харесвате дъщеря ми и от вас зависи да станете мой зет. Бедният младеж се поклонил ниско и с радост приел. Още на другия ден са оженили. Така котаракът в чизми наистина донесъл богатство и щастие на своя стопанин и от този ден нататък тичал след мишките само за развлечение. Лека нощ, деца!